1: Con este tema les doy la bienvenida a otro episodio más de Skanking. Los saluda Jonathan Manariaga y qué bien se siente estar otro sábado en esta cabina para compartir con todos ustedes música, obviamente experiencias y muchas, muchas cosas, pero sobre todo música. Garden of Love es el nombre del tema que escuchamos, con The Lights, obviamente. En los controles nos comanda Luis Basaldúa y aquí conmigo están Kevin de la O y Omar Salazar. ¿Cómo están? Bien amigo, ¿qué tal? Excelente
2: tarde de sábado Arrancando la edición 247 De Skanking, de aquí hasta las 8 de la noche Teléfonos en cabina 56 56016397 Y 56016399 Oye John, y desde muy temprano la gente me está Haciendo una petición muy especial Para el programa de esta tarde
1: Cuéntame de esa, de esa petición
2: Justamente, recuerda que siempre hacemos lo de Halloween y decían Bueno, antes usted siempre aceptaba nuestros mensajes Y ponían la rola Hoy quisiera que cambiáramos un poco la dinámica
1: Pues sí, hoy la dinámica Va a ser de que si sí vamos No tenemos un programa como tal de Halloween, Porque traemos dos entrevistas eh, Tenemos la entrevista de Show Ska Con esta gran banda japonesa Y también tenemos la entrevista que teníamos ya ...producida de Los Calzones. Ahora en su visita pudimos platicar con ellos... ...y ya les habíamos dicho que la íbamos a traer el día de hoy... ...y aparte eh, al rato tenemos también invitados. Entonces, precisamente por eso no hicimos un especial como tal de Halloween. Sin embargo, la idea ahora es que ustedes nos llamen... ...nos marquen, nos cuenten una historia... ...y cuando cuenten su historia... ...hacen la petición y suena la rola. Así que esa va a ser la dinámica del día de hoy. Nos tienen que contar una historia acá chida... No tan... Para, terrorífica. ¿Para, para o sea, qué nos, vamos, nos para, algo, para algo que No, nada
2: más. Es que Omar Salazar
1: <risa> le da miedo. Sí, yo no sé eh, no cosas Él no quiere escuchar cosas de terror porque le da miedo. De que pero... se me apareció
2: tal cosa. No, no, no. Pero,
1: pero una, una historia chida. No se van a inventar acá esas... esas de todas tristes, ¿no? De... No, no, no. Algo, algo bonito, así, que digas, esta sí me pasó, me da miedo y la quiero compartir. Y entonces ya, ponemos la rola. Y así va a ser la dinámica el día de hoy.
2: Ahí está, señores, para que vean que sí les hacemos caso, gracias a toda la banda que estuvo mandando mensajes y pensamos en ustedes. Ya saben, si tienen que comunicar 56016397 y 56016399, además de las redes sociales.
1: Scan 105 en Facebook, scan 105 en Twitter, así me pueden encontrar. Bueno, a mí me encuentran como John Scanking en mis redes personales. Yo estoy como arroba el, elomar-ZE el,
2: el, el en Twitter, Instagram, Omar Salazar, Facebook, Omar Salazar-ZE.
1: Pues ahí está y por lo pronto vámonos con más música. En 2005 salió el disco Ustall Pale, que los canadienses de Planet Smasher se han encargado de ser una de las grandes bandas del True Wave. Y debemos escuchar Trip and Fall, suban a su radio, que ya comenzó el skanking donde más, aquí en Rector 105. Y pónganse a bailar porque comienza.
3: trip and fall. Keep up the pace, stand tall, even when you trip and fall.
0: en Madariaga y Omar Salazar
4: 1994
1: vio la luz este tema Think along with Skanking Pickle El tercer álbum de estudio de Skanking People Y este tema es Onion Gasayo Así se llama este track El track que sonó y que seguramente los puso a bailar ¿Y qué crees Omar? Ya dime, tenemos dime. llamada Y espero que nos cuenten historias de terror No tan
2: terroríficas, por favor Quiero llegar a dormir Skankin, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Skankin, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Así que vamos primero a, a la línea 2, o si tienes la 1 ahí, nos vamos con la 1. Skankin, un... buenas tardes, ¿cómo te llamas?
5: Buenas tardes, Omar, buenas tardes, Jonathan, habla ¿No? de Tusa de Catepec.
2: El Tusa de Catepec, ¿cómo te va?
5: Eh, a toda madre aquí escuchándonos.
2: Ah, te escuchas contento y feliz.
5: Así debe de ser, de eso se trata, y más en
2: estas fechas, ¿no? Claro, comparte tu idea. Oye, ¿nos vas a contar una historia de terror?
5: No, no no, no tanto historia, sino como experiencia en la cual eh, yo siempre iba a ver a mi abuelita Oaxaca y nos poníamos a cantar una canción que es de los fabulosos Cadillac, de Calaveras y Diablitos. Y precisamente, ¿no? Hablando de, de esas fechas en la cual los mexicanos pues honramos un poco a los... A los ya idos, ¿no? Este quería pedirles esa rola pues, para recordar. Y pues, para recordar que pues ahora en vida es que debemos de estar con los nuestros, ¿no? Porque ya cuando uno se muere van y llevan coronas de flores. Le digo a mi mamá, las coronas en vida y bien frías, ¿no? Ahorita mismo que estamos, que estamos este, vivos. Pues con... nada más era eso.
1: Concuerdo contigo y creo que sí muchos pasamos desapercibida esa situación de que la vida se pasa tan rápido que no nos damos el chance de disfrutar lo que tenemos que disfrutar y a veces nos hacemos pelotas con cosas que no tienen eh, relevancia y qué chido oh, a veces, que
6: perdón perdón dime yo no, dime a no veces...
5: O a veces, este, pensamos o nada más la pasamos, este, pensando en un futuro que no sabemos si llega y no vivimos el presente, ¿no?
1: Así es, así. ¿Es eso es muy cierto y la verdad es que a veces es muy triste porque no sabes el día de mañana qué pueda pasar, al rato incluso, ¿no? No, no estamos, Exacto. todos estamos expuestos ante muchas cosas y creo que por eso hay que disfrutar los momentos. Y obvio que tiene que sonar Calaveras y Diablitos. ¿Y qué te parece si la presentas tú?
5: Sí, pues vámonos con Calaveras y Diablitos para toda esa banda que recuerda a los suyos y pues, a vivir que sea dicho.
1: Eso que estamos escuchando tiene poco que salió. Y son los californianos de Bite Me Bambi. One Jubat se llama este track que seguramente lo han escuchado con The Offspring. Pero.. Déjenme decirle que hay un dato muy bueno acerca de este lanzamiento. Porque este lanzamiento estuvo acompañado de un video en el que participan. Personajes del SK. Eso está muy chido porque está la banda tocando. Pero el concepto del video es sobre un juego de citas por televisión. Ya saben, de este. Donde van tres tipos y van a buscar el amor de su vida. Y resulta que estos concursantes son nada menos que Greg Lee de Hepcat. Jesse Wagner de AgroLite. Y está Scott Klop, eh, Klopfein. Se llama. Siempre es un poco complicado ese apellido. Pero este señor fue parte de Real Deep Fish y ahora es parte de Little Man Band y aparte también sale Angelo Moore en un cameo un poquito más pequeño Angelo Moore de Fishman yo les recomiendo mucho el video, seguramente les va a encantar porque está muy chistoso ver el concurso y ver por ahí a Greg Lee eh, ya saben, sus, sus caras de, de Greg Lee y de Jesse Wagner compitiendo pues, por el amor de una chica, está muy bueno este video, así que se los recomiendo One You bat? seguramente como les decía, han escuchado este track con The Offspring. Ahí está,
2: muy bueno, muy bueno, amigo. Oye, tenemos llamada en la línea número 2. Skankin, buenas tardes, ¿cómo te llamas?
1: No, ya Nos no, vamos quiso, a ya la no quiso, ya no quiso, ya no quiso. Tampoco. Se fue, se
2: fue, bueno, 56 -0 y 56 -0 -9 -9. y antes de que me gane el tiempo, saludos para Paco Memo Rock, compañero también aquí de, de rector que viene escuchando el programa, al igual que Dani Rocabini, Freddy Turbina y toda la banda que está atento ya a Skankin
1: 105. Pues les mandamos un fuerte abrazo, gracias por escuchar, por ahí se escucha. Ahora sí eh, lo tenemos. Sí. Hola, hola. Skankin, buenas tardes, ¿cómo te llamas?
5: Hola, buenas tardes. Oye, ¿le puedes, sí, sí.
1: ¿le puedes bajar un poquito a tu radio, porfa? Ah, ya sabes que vengo sobre la marcha. Ah, eso. Y <risa> vienes emocionado.
5: Claro que sí. Es la primera vez que entra mi llamada.
2: La primera de muchas. ¿Cómo te llamas?
5: Eh, me dicen, yo soy el saxofonista de Escachivaches Y pues obviamente quiero pues, una complacencia, ¿no? En este,
1: en este buen sábado. Oye, pero le vas a tener que bajar todavía un poquito más un a tu radio. ahí así? A ver, vamos a ver. Sí, creo vamos que a hacer todavía se ahí. escucha por ahí un feedback, pero todavía está más sostenible, creo. ¿Ah, sí? Ahí está, ahí está mejor. Muy pero bien. me
2: imagino que escuchaste el inicio del programa y cuál era la dinámica para pedir tu rola. Ay,
5: ah, es que vengo sobre la marca, ¿verdad?
2: Invéntate sí, una sí, historia de terror y pides sí, tu rola.
5: Ah, pues mira, este, pues eh, en esa... Eh, iba sobre la marca y pues, obviamente, pues... Tuve una llanta ponchada y pues ese es mi, mi,
2: mi, esa es mi historia, historia de, de terror. terror ¿no? Se me ponchó la llanta, estaba solo, nadie ¿no? me auxiliaba. Hasta que llegaron las 11 de la noche, me empezaron a buscar. Y órale, ¿qué rola ya, quieres?
5: Ya llegó la llorona, ¿no? ¿Qué rola quieres? Mira, me gustaría la de rock, rock no la de brother versus brother de Inspector Seven.
1: Okay, ¿Sí? claro Oye, lo único que sí he de decir es que tu historia es más chafa que las películas de de los ochentas de terror mexicanas ¿eh? Pero,
5: pero de alguna manera pues, me la estoy inventando porque la neta voy o a sea, sobre, sobre el trayecto y me la estoy Así que la neta inventándomela, ¿no?
1: Está bien, está bien, pues Ya bien, tenemos anotada a sonar, por acá ¿no? la rola y seguramente va a sonar, amigo Te mandamos un fuerte abrazo
5: Ah, y aprovecho para mandarle saludos a mis carnales, los Cachibaches, al Gabo, al Abby, al Oriel al Ángel y a mi canal, el, el, el Garito, aquí de Reactor.
1: Pues les mandamos un fuerte, fuerte abrazo también a todos ellos. Y pues cuídate mucho, amigo.
5: Gracias, gracias, muchas gracias. Bonita tarde para todos los Gracias.
1: Realmente, buena tarde. Y tenemos otra llamada ahora en la 2. Skankin, buenas tardes, ¿cómo te llamas?
2: Jorge Contreras, buenas tardes. Jorge, ¿cómo te encuentras?
3: Bien, ¿qué tal?
2: Bien, tranquilos, a gusto compartiendo música con toda la banda. ¿Tú vas camino al trabajo, vas a camino a descansar o a alguna
1: otra actividad?
5: Sí, camino al trabajo.
1: ¿A qué te dedicas?
5: Eh, Soy ingeniero de servicio en la parte eléctrica. Órale. Y hay que estar, como es mantenimiento, pues hay que estar las 24
1: horas, ¿no? Oye, ¿y hablas para contarnos una historia? Sí, sí, sí. A ver, échale.
5: Mira, yo estoy ya un poquito grandecito, pero en este, estas fechas mi abuelita que en paz descanse, ¿eh? siempre, este, para tener la tarisma ofreca. Nos contaba sus diversas, ¿no? Nos estaba platicando que estaba ya con su esposa, recién llegaron acá, a Nicolás Romero, pero cuando eran pura maguillera, ¿no? Ellos fueron de los primeros que llegaron. Ajá. Entonces decía mi abuelo, pues él se dedicaba a la construcción, pues para subir ahí a, a los terrenos, eh, era, era un cerrito, ¿no? no había transporte, estuvían caminando, le gustaba la alcohol a mi abuelo, entonces ya se re, iba a regreso a la casa y este, nos platica mi abuela que llega bien pálido, y dice, no, dice, vi unas bolas de fuego en el cielo, que no sé qué, dice, no, ah, ese borracho, dice, no, dice, sí, dice, pero qué crees, dice, me quité el cinturón, me puse a rezar, ...y cada que decía un rezo... ...le hacía un nudo al... ...a su, a su cinturón, ¿no? Y dice... Y, ...y se cayó, dice, se cayó la bola... Sí. ...se cayó la bola de fuego y se cayó aquí atrás... ...dice, no, dice, tú estás loco... ...y ya se quedó así, ¿no? Y ya nos platica a mi abuela que a los... ...a los tres días fueron a tocar como a las dos de la mañana... ...mi abuelo, que en paz se llamaba Luis... ...le decía... ...este, tocaron la puerta y le decía... ...Luis, Luis líberame Luis, no seas malo, líberame Luis y ya le dice mi abuelo, estás los ya dice, ya dice que sí es la bruja. Y dice no, y dice ¿no estás loco y este y así los estrena atormentando como tres cuatro días ya que le dice mi abuela, sabes qué, desenreda los nudos este, y vas a ver cómo ya no ya no va ya no va a venir a tocarnos porque sí se espantaron y ya este, ya mi abuela tienes a mi abuela haciendo los nudos y, este, y sí, dicho y hecho, nos platican que ya al quinto día, pues ya nadie les tocó, pero que al séptimo día les amanecieron en el patio dos este dos buenos gordos, me imagino que como agradecimiento, no sé, pero, este, pero sí, gordos, gordos y negros, negros. Y este, no se los quisieron comer, los, los vendieron y les dieron una buena lana por ellos. Pero sí, me este, mi a sacar una historias que ahí no tenía este
1: Bien entrado. De, esa, de esas historias que después no te dejaban dormir, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. No pasas,
3: no.
1: Oye, Jorge, yo quería que nos contaras algo relax. Ahora ya no voy a poder descansar esta noche. <risa> sí, ¿no?
5: Sí, la abuelita,
2: sí, no
1: se sacaba la, la chica, como oh, esa, Está muy buena esa historia, ¿eh? Esa sí, para que veas, no te la sacaste de la manga. Fíjate que no la primera vez que escucho que las bolas de fuego justamente sí, son, son brujas. brujas. Sí. Oye, amigo, pues, ¿qué rola quieres escuchar? Para ir en esa línea, una de partiendo como la de bruja. Ah, estaría chido, eh. Sí, pues, ah. Me parece muy Listo. bien, amigo. Pues vamos a ir a corte y regresando ponemos tu rola. ¿Qué te parece? Órale, está bien, Te mandamos un abrazo, cuídate mucho. Nos vamos a ir un corte y regresamos con más música aquí en Rector 105.
0: Es hora de parar. Regresamos con más Ska. ¿Escuchas Skanking? La pausa ha terminado. El rey de la fiesta regresa. Escuchas Skanking.
1: escuchaba este tema. Ahí está la bruja de Panteón Rococó. Y en serio, muchos años. Ese años, de... años. Estábamos haciendo cuentas fuera
2: del aire nosotros que cuánto tiempo tenía de no escucharla. Le digo, John, me atreví a decir que 10 años de que no escuchaba el tema fácil.
1: Sí, no sé. Y hubo un rato que sí escuchaba... En a la izquierda, izquierda de la, la tierra, tierra completo, sí. diario y a todas horas.
2: Pero mira, ahí está, qué bueno que hicieron esta petición para recordar... Este gran tema de aquel disco a la escuela de la tierra, uno de los más importantes que tiene dentro de la escena del SCA en México,
1: el Panteón Rojoco. Le mandamos también un saludo a Isaac pibi Que dice Dense el primer minuto los estoy. Ah, desde el primer minuto los estoy escuchando. Me tardé en escribir porque pasé a comer con la familia. Pues provecho. Después de una experiencia de un torneo de crossfit y pensé que no llegaba a casa a escribir. Qué chido, oye, qué deportista, ¿no? Es sano nos saliste. Formen para los que ya no están. Ah, para los que ya no están de los Kung Fu Monkeys. Esa es la rueda que quiere. Ok, anotado. Saludos también para Brian Torres, para toda la gente. Y Por acá ya nos están diciendo en...
7: Sí, aquí en WhatsApp dice Carlos Alberto. Y yo creo que a todos nos da miedo esta. Dice, hola a todos, perdón, pero la única historia de terror que tengo es con el SAR cada año.
1: <risa> Híjole, sí, creo que, es creo sí, que es esa, esa sí es historia de horror Así Podríamos decir que se junta ahí Que es como terror, gore todo, ansiedad, todo Sí, 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 terror
7: psicológico Si les digo a Yona cuando me llegue, ah, pues debes tanto ahí ya me va a dar ahí el infarto de veras.
1: Me deprimo, me pongo mal hombre, sí, cuidado con el SAT Qué
7: películas de la maldición ni nada, ¿no? El SAT No, esto sí es el verdadero terror Y nos pide The Monsters del disco stars recopilación de los 80, saludos Es muy buena
1: esa versión, sí, muy buena traemos, algo de aquel lado? Tenemos llamada, ¿de qué lado? aquí buena tarde Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí manejando un rato. ¿Cómo que manejando y hablando por teléfono? A ver cómo no, está eso. No hay ah, donde. está muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué, mish? Oye, ¿y qué? ¿Nos vas a contar una historia o qué onda? Sí, pero
5: estaba ahorita con el compa anterior que la querían inventar, esta sí fue real.
1: <risa> no, 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 no. Más bien queremos reales. Eh, el, el otro compa la inventó porque no tenía una historia y entonces se le dio la el chance. Pero no, la idea es que sean reales, que nos cuenten algo que les haya pasado, o como la historia de este carnal que nos contó que su abuelita le le, le, le pasaba buenos buenas historias.
5: Ah, ya. Bueno, pues esta no tiene mucho, ¿eh? Honestamente tiene como tres semanas, a lo mucho un mes que me pasó. Échale. Andábamos, este... Bueno, yo soy de acá, de la hermana república de Tumpepe, y este... Estábamos en una fiestecilla, se hacían los grupos de, de Facebook de aquí de la zona. Sacaron que andaba la llorona en el barrio de San Juan, así que le conoce acá el barrio de San Juan. Pues ya cuando me iba yo para, para su casa, ya este Gracias. se me ocurrió, dije, ahí vamos a ver si es cierto, ¿no? Pues sí, andaba yo ahí rondando las calles de, de, de ahí del centro de, de Tulte, ya me fui hacia lo que es el barrio de San Juan. Lo no, inventes, pues, sí, que ayer lamento, ¿eh? Sí, pues ya,
1: manches.
5: Pues, que, pero feo, feo, feo.
2: Tú fuiste y, y encontraste.
5: No, pues hace cuenta que ya me asusté. Dije, no, pues ya a lo mejor. Vámonos, ¿no? Hace cuenta que atravieso una avenida principal y es literal el camino hacia el cementerio, pero pues es camino, ¿no? O sea, no, no es nada más que conduce al cementerio, sino hay varias calles ahí. Está entre el pueblo, pues el, el cementerio. Y mero así, hacia la puerta del panteón se veía la la imagen blanca de la llorona pero grande así no como inventes. de unos dos metros se veía grande 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 imponente
1: oye no. pero 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 qué se te bajó el no
5: pues imagínate pues, me quería dar
1: hasta chorro hermano <risa> sí sí me imagino,
5: imagino primero escuchar el lamento y luego que, que ya te o sea ya como quien dice primero pateas el avispero y luego ya no quieres torear las avispas
1: no hombre, y hombre, pues es, es que
5: buscando, ya, ya cuando la vi y ahora sí como quien dice cuando vi la de veras no, pues ya no sabía ni para dónde irme Y luego que a fuerza tenía ya que salir hacia esa calle Y ya no había ahora sí que otro lado para moverme
1: ¿Y qué hiciste entonces?
5: No, y de reversa a la avenida principal Y vámonos por otro lado porque... Oh,
2: sí se, siente... se siente feo, me imagino. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú no sabes alguna técnica que, que haya que aplicar cuando pase esta situación? Porque tú dices, bueno, apliqué reversa y a correr,
1: tal vez, ¿no? No, ya
5: no me quedaba. la
8: caminando.
1: Oye, pues, eh, Omar Salazar quiere ir a visitar ese lugar. No,
2: no, no, no. Fíjate que sí conozco por allá este cosas de Tultepec, Luego ando de aquel lado. Pero no, eso de la llorona, yo también me, me traumo No, 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 o sea, no
5: Fíjate que, que acá no se sonaba mucho, eh Te digo que no se escuchaba mucho, de hecho subieron si ese día una foto y todo Y hasta empezaron a comentar, pues ya sabes, ¿no? Que, que se encargan pilas que, El que hace la publicación ahí en el
1: Facebook
5: sí. Pero no, sí, puedo constatar Yo, yo que sí, sí se siente feo Y una ladradera de perros y todo.
1: Pero, aparte de, de esas eh, Digo, no sé, yo recuerdo Que cuando yo era chico Y que hablaban de de la yo recuerdo que decían que si se escuchaba lejos es si que estaba cerca? cerca, y si se escuchaba cerca es que estaba lejos. Yo no sé, o sea, eran creencias al final de cuentas, pero qué mal, amigo, que te pasó a ti. Sí, Oye, no... ¿qué, ¿qué rola quieres escuchar? Ya, este,
5: ahora sí que adentrándonos en, en, la, en las fechas, ustedes saben que con la ofrenda reactor y todo eso, pero son fechas nostálgicas, ¿no? Yo creo que todos tenemos a alguien que recordar. Claro, que ya estamos sí. plano terrenal. Pues para toda la banda, ¿no? Que ya que ya se adelantó un ser querido, un amigo, un hermano, un familiar, pues la dedicaría con casi todo el corazón para, para dos ellos, como dice Rafa Montoya, no hemos muerto de la Royal Club, si se puede.
1: Claro que sí, amigo, pues ya, ya nos contaste tu historia, la historia ya hizo temblar a Omar Salazar, así que pues va a sonar. Solo que yo tengo
2: una duda, yo quisiera ver si tú me la puedes resolver, o algún otro radio escucha que esté aquí atento a Skanking del por qué se aparece la llorona. ¿Cuál es el motivo del por qué es que llega a ciertos lugares, no?
5: Pues es que dicen que, que bueno, acá lo que dicen es que busca a sus hijos, porque regularmente donde hay este, este un niño, que falleció un niño, mataron un niño, es por donde ponga la llorona, ¿no? Pero pues yo creo que a lo mejor ahí en el cementerio, por ahí, había haber un niño enterrado en una situación de esas, y pues por eso me tocó verlo la este lado, hermano
1: pues vámonos con la rola siguen escuchando Skanking a través de Raptor 105 Gracias.
9: Te estamos dejando solo, no estamos sin perdiendo fuerza no oh, estamos levantando no creas que te estamos dejando solo oh, no estamos de tu lado Canta,
3: ¿De qué vas de mí?
1: relajadito para la tarde sonando Last Goodbye de Roger Rivas digo, después de las historias de terror que nos están contando y que están poniendo la piel chinita de este lado en la cabina de Rector 105 tenemos que poner algo tranquilón y esto se lo quiero dedicar a la señora Ruth Maldonado que está escuchando el programa le mandamos un fuerte abrazo y nos vamos a ir con más música tenemos llamada o okay? qué? Tenemos llamada en la línea número 2. Scanking en A1.
2: Scanking, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo te llamas? Hola, ¿Qué, qué onda, hermano? ¿cómo están? Habla Mario Beliz. Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal tu tarde? Aquí andamos chambiándole en la ingeniería de en de navegación terrestre. terrestre. ¿No, algo así dice? Así es, así es, mi querido ingeniero. Oiga, nos va a contar historia de terror.
10: Sí, sí, sí. que Bueno, más que historia de terror, es como una leyenda
5: de ahí de, aquí, de, de, de por mi casa donde vivo. ¿Dónde vives? Este, ahí les va, miren. Acá donde vivo se llama la colonia Presa Madín, está ubicada en la Trapana Zaragoza, no sé si alguien conozca o viste. ¿Sí? Eh, pues este pueblo tiene como unos 30, 40 años aproximadamente, okay. entonces, construyendo la presa, Dice la, la leyenda que esa presión, por más que los arquitectos lo están haciendo, no quedaba y no quedaba. A un arquitecto, según esto, se le aparece el diablo, y le dice que quiere 30.000 almas. Solamente así iba a quedar la, a la casa, mientras no. Entonces, para esto, este ingeniero trae trabajadores de muchos lados de la República, queda la presa perfecta, cuando saltan el agua que viene de Nicolás Romero, muchos trabajadores quedan ahogados ahí. Hasta la fecha, esa presa todavía sigue reclamando almas, porque en esa presa han, han habido varios varios muertos, varios ahogados, hay una carretera que va por este, se saca lo que es este la carretera de Chamapa, Lechería, en ese tramito también ha habido bastantes accidentes, incluso pasa y se siente una
2: vida, pero bien fea. Oye, qué bueno
5: Entonces, que lo comentas para no pasar si, si por ahí. Hasta ahí, la ¿no? fecha esa presa sigue reclamando armas todavía. ya verdad dado mentira, pero si la escuchas este sí, se, 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 se te pega la piel chinita, la neta. No, pues
2: claro, y aparte ah, claro más con sí. los testimonios, como dices, ¿no? Que ha habido varios accidentes, que siguen pasando cosas. Entonces, sí está de pensarse.
5: Sí, carajo. Entonces, este, pues no sé a qué, qué, qué se a qué se deba eso, pero pues está, está cañón.
1: Pues ahí está, qué buena historia. Y qué quieres escuchar? Bueno, 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 mi querido Mario, qué quieres escuchar? Perdona, no lo escuchaba.
10: Este, ¿a ver si pueden poner algo de, de Prince Buster?
1: Cualquiera de Prince Buster.
5: Este, si se puede el Ingerón o Black Dragon.
1: Va que va, la vamos a buscar y seguramente después de corte la vamos a escuchar. Va va que va, cuídense mucho hermanos, ahí estamos en contacto, que sea la fiesta. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho, buena tarde. Bye bye. Pues ahí están, nos vamos si quieres de una vez con la de rola. De una vez con la rola, Black Dragon, Prince Buster, aquí en Skanking de Raptor 105.7. <risa>
0: hora de parar. Regresamos con más ska. Escuchas skanking. La pausa ha terminado. El rey de la fiesta regresa. Escuchas skanking.
1: de Buenos Aires, Argentina. Escuchamos a La Cholesca con esto que se llama Te vas. Y teníamos ahí una entrevista pendiente con ustedes. Les habíamos comentado que durante su visita Los Calzones pudieron platicar un rato con nosotros y hoy sí trajimos esta entrevista que hicimos el señor Salazar y un servidor. Espero que la disfruten mucho. La verdad es que está muy sustanciosa. Estos señores tienen muchas cosas que compartir. Y sobre todo que son una banda que está muy apegada con el eh, pueblo mexicano. Con los fans mexicanos. Y escuchen qué es lo que nos comentaron.
0: Skanking con Jonathan Madariaga y Omar Salazar.
1: Hoy estamos aquí en una entrevista que teníamos ya pendiente desde hace mucho tiempo. Con una de esas bandas legendarias de Ska. Que curiosamente es una de las bandas que... Pareciera ser que son más mexicanas que algunas mexicanas y estamos con los calzones. ¿Cómo están?
11: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos aquí presentes, ¿ok? Porque tanta charla por, radio, por teléfono, tanta charla por teléfono, tanta conversación, plática, platicar, no sé cómo le dicen ustedes. ¿Charlas, entiende? Ah, ok. Eh, así que bueno,
12: un placer. ¿Todo a decir que somos más mexicanos. ¿Cómo se dice acá en este país?
2: Bueno, el pingüino todavía no tanto. Todavía no le dio la ciudadanía. Me gustaría que ustedes te... se presentaran para todo el público de Skanking porque la gente los identifica. ¿Quiénes tenemos aquí, señor, en la entrevista? Pingüino, cantante de los calzones. título guitarras. Grandes personajes y que fíjate que la gente siempre los pide a ustedes. Sabe perfectamente las canciones, tienen muchos clásicos que aquí en México suenan bastante. No sé qué tal en Argentina, pero aquí en México suenan bastantes. Estuvieron presentándose en el Skatex, les fue impresionante. Y saben que llena tanta acuerdas que dijimos, ojalá toquen esa porque justamente muchos venimos a cantar esas canciones. <risa>
11: bueno, la verdad fue, fue fuerte también para nosotros. ¿eh? Eh, primero, muchísima, muchísima gente era de nosotros desde arriba del escenario hasta donde te llegaba la vista era, veía gente y, y también la cosa que sorprendió es que nosotros le gritábamos desde el escenario y los de atrás de todo respondían eh, eh, es, es como, como demasiado eh, fuerte y si bien México siempre nos trató muy pero muy bien fue de, de esos momentos que, que te marcan en, en México a nosotros nos marcó la arena López Mateo porque fue el primer show de los, de los calzones en, en México eh, nos marcó en Monterrey Y ayer nos encontramos con el productor eh, que, que, había, que había hecho Ese primer show eh, También ese encuentro con la gente de Monterrey Donde Sabían todas las canciones y nosotros no sabíamos Cómo se habían enterado Encontrarte con este shock de energía De que la gente cantaba todo Y, y estaba como deseosa de, de, de vernos y, y cualquier cosa que le pedíamos Ellos estaban a disposición Y, y fue como, como muy fuerte Pero a todo a todo esto hay que agregarle un extra, ¿no? Los grupos que llegan a ser masivos son grupos que de alguna forma están prendidos al negocio a través de multinacionales o sellos discográficos, y, y en este caso los calzones somos más independientes que todos los independientes juntos, entonces no hay dinero para poner en las radios, no hay dinero para poner en las playlists, no hay dinero para, eh, para comprar curadores, eh, no, no, hay, no, no hay dinero, sucede porque la magia misma sucede, no, de verdad no sabemos cómo, cómo, cómo sucede, pero es de verdad muy fuerte.
1: ¿Cómo han visto ustedes este cambio, esta evolución, tanto de medios eh, de comunicación, que ahora las redes sociales también podrían ser un medio de comunicación, desde su primer visita a México ahora?
12: Bueno, la, en la primera nosotros vinimos porque nos recomendó en Mosca. No, nos dijo, ustedes tienen que ir allá de dos minutos. Me dice, ustedes tienen que ir allá porque son reconocidos. Re, no, re famosos nos dijo. Re famoso. Ustedes son re famosos allá. Nosotros no, en la vida pensábamos que íbamos a... a Pegar acá. Entonces,
11: an, an, antes de tocar, lo primero que hacemos es una, una visita al Chopo.
12: Ahí nos enteramos, de la mierda, re, primera red social. Claro, mierda.
11: Estaba lleno, inundado de, de discos de los calzones. Ah. que ¿Cómo se llaman las camisetas? Las playeras de, las, las playeras de los calzones. Y, y no, no entendíamos cómo había sido el intercambio, cómo había llegado la información eh, desde, desde Argentina hasta aquí y por supuesto empezamos a conocer un montón de amigos que al día de hoy eh, colaboran con la banda y se sienten muy contentos por lo, por lo que pasa, pero de verdad es un, como un fenómeno muy especial para, para, para lo
2: independientes que somos como banda. Ustedes han pisado nuestro país y nos da muchísimo gusto, pero vinieron, como decimos, era otro México, eran otras bandas, era otro público y ahora estamos aterrizando en el 2022. ¿Han visto una evolución con respecto a las bandas mexicanas? ¿Qué escuchan ustedes? ¿Qué se enteran de este lado que está sonando? ¿Qué no suena de aquel lado? ¿Qué nos recomendarían también hacer?
12: Sí, hay una evolución. O sea, nosotros cuando, cuando vinimos las primeras veces acá empezábamos a girar con Inspector, eh, con SectaCor.
11: Ayer, ayer charlábamos con Javier de, de Inspector. Eh, me parece que aquí en, en Aquella Arena López Mateo ha eh, tocado Inspector también con los sí, canciones. Sí, tocó, tocó. Eh, que, que yo ni me acordaba. Eh, entonces... Éramos todos como pequeñas bandas que después con el tiempo evolucionamos. Bueno, es claro y evidente el crecimiento de las bandas mexicanas. Está a la vista, ¿no? En su sonido, en su forma de tocar, en su forma de componer, en su forma de expresarse, en su forma de mostrarse. Y la movida creció a tal magnitud que sucede lo que pasó ayer, ¿no? Es decir, no sé qué cantidad de gente había, pero era enorme.
0: El rey de la fiesta. en Facebook como SK105 y en Twitter Skanking105.
1: Ustedes traen eh, ahorita chamullo que al final de cuenta es como... Podríamos decir que es el último bebé de los calzones sí. y que es una, un álbum del cual ya también corean las canciones en, en, en los eventos. Sí. Y eso es increíble porque no nada más es de que eh, nos sepamos las canciones viejitas ¿no? de, de calzones rotos y los calzones, sino que también es un fenómeno muy bueno el saber que Chamullo ya está presente en todos los shows.
12: Sí, en eso ayudó mucho. Bueno, ahora tenemos redes sociales. Antes era, no sabemos cómo llegaban, es más, encontrábamos en el Chopo discos editados que nunca editamos. <risa> era increíble, tenían arte de tapas, una maravilla eran. Estábamos, y, pero a nosotros nos servía, porque era la única manera de llegar. Ahora con esto eh, salió Chamullo y al otro día ya la gente lo podía escuchar. Estaba en Spotify, había un video, y iban saliendo videos eh, cada semana o cada mes por YouTube, entonces fue distinta la forma de que llegue y la forma de comunicar. Y también fue como distinta la... la
11: es decir, había pasado mucho tiempo entre Chamuyo y el, ultim, y el, y el anterior, anterior disco de Los Calzones. Y, y cambió el formato de cómo accedías a la gente. Está buenísimo lo de ahora, porque con un clic accedes al mundo. Y aquel mundo que quiera escucharte, te tiene. Eh, en cambio, antes era una burocracia extrema Nosotros que éramos independientes era firmar contratos, conseguir los sellos independientes que quisieran editar tu disco e invertir en promoción para que el disco se conozca. Eh, ca cambió como mucho el, la forma y, y de verdad para mí está
2: buenísimo. ¿Cuál es la fórmula de los calzones? ¿Qué hacen los calzones para poder impactar con el público, para tener esa cercanía de decir somos nosotros, somos seres humanos? Porque aquí de este lado, déjenme decirles, recibimos bastantes mensajes diciendo buenas cosas de ustedes, de que son una banda que se dedican a escribirle a su público, a contestarle con un like, y eso lo agradece el público bastante. Hay otros que tienen 100.000 millones de seguidores, pero ¿de qué te sirve si ni siquiera le, le pones a la banda un gracias?
12: Sí, no, a nosotros nos parece que es la forma que hay que hacerlo. ¿Qué sé yo? Cada uno lo, lo ve como, como quiere. Seguramente no es el camino correcto, porque hay bandas que tienen un millón de seguidores y nos mandan un mensaje. Pero a nosotros nos parece que es así, si vamos a tener una red social es para comunicarnos, si no, o sea, para mandar dibujitos todos los días, no nos parece que está bien. O sea, somos personas también, somos músicos, nos dedicamos a esto, nos encanta, nos dedicamos a la música hace 35 años, va a ser el año que viene, y nos gusta lo que hacemos. Raro que nos escriban, nos escriban, nos escriban y nosotros no contestar. Es como, es como cuando ayer nos paraban cuando bajamos del escenario para sacarnos la foto, ¿no?
11: ¿Cómo haces para negarte a sacarte una foto? La gente se viajó todo para llegar hasta el festival y se muere de gana por compartir un momento con vos y, y vos que le vas a decir, no, no, no me interesa, mira en este ratito yo en realidad tengo que irme al hotel. Nada, es muy mal educado.
1: 34 años, casi 35, bandas que vieron, Intocables, Queen, eh, Fabulosos Cadillacs, que son bandas que han evolucionado su música. Sin embargo, ustedes, cada disco trae esa esencia de los calzones que nosotros agradecemos mucho porque sabes que son los calzones y puedes escuchar las letras de los primeros discos y sabes que vas a encontrar cosas que son contestatarias, cosas que son divertidas. Con esta esencia que yo creo que a muchos nos gusta, ¿cómo han hecho ustedes para mantener y seguir manteniendo esta esencia después de 34, casi 35 años?
11: No hay una fórmula, es una forma de vida, es lo que, lo que nos sucede en el momento, no, no andamos en la búsqueda de la fábrica, andamos en la búsqueda de cuál es el mejor camino para poder expresar lo que nos pasa
12: y que, y que llegue. Y aparte, es como te decía antes, somos nosotros, o sea, yo creo que si haríamos otra música, ya no seríamos nosotros, tocar algo que no te gusta, o sea, y se nota, o sea, la larga se va a notar, lo, yo creo que las bandas se fueron, que, que vos decís que evolucionaron, evolucionaron porque bueno, lo sintieron así, y está bárbaro, pero nosotros así estamos como queremos.
2: A mí me gusta que en México la gente vaya aprendiendo y conociendo más bandas porque se suma más público. Pero en Argentina, a comparación de México, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Hay una diferencia? ¿Hay más progreso? ¿Hay más bandas que estén trabajando? Vamos a dividirlo como en dos partes. ¿no?
11: El Arge en Argentina el casi instaló, se puso de moda y después de la moda todo el mundo salió corriendo. ¿Está bien? Después de esa corrida quedamos muy poquito tocando y bueno y lamentablemente después casi, casi ninguno excepto nosotros con el correr del tiempo gracias a Dios la cosa se volvió a generar eh, es como que quedó una semilla y esa semilla eh, se fue repartiendo y, y hoy por hoy hay otra vez un montón de grupos de Ska Under ¿okay? que, que van recorriendo la calle que van recorriendo los pubs y que van sembrando el movimiento lo cual está eh, buenísimo eh, damos el apoyo hasta donde lo más, lo más que podamos nosotros, porque es de verdad muy bueno para el estilo. Ahora estamos en Argentina lejísimo de lo que sucede en México, no solo por la cantidad de habitantes que tiene Argentina, eh, sino porque acá de verdad se generó un movimiento que perdura en el tiempo, ¿está bien? Eh, en, en Argentina no perduró, fue un rato, el Rey, acá ya lleva una cantidad de años increíble, porque de hecho nuestro primer show en México fue hace como 25 años, entonces sí, en Argentina estamos lejos, pero otra vez está el semillero, lo cual está buenísimo.
1: Pues a mí me gustaría que ustedes le mandaran una, un saludo grandísimo a toda la gente de Skanking, que en verdad siempre nos pide su música, siempre están al pendiente de lo que ustedes hacen. Bueno, para, para las bandas,
11: eh, decirles que para nosotros a nosotros nos honra cada vez que se acercan a pedir lo que sea, ¿está bien? Aquellas que, se, que, que nos piden que hagamos canciones juntos y que respetan que, que aún los calzones no han tomado ese momento, ¿ok? El momento va a llegar y, y lo vamos a hacer con todas y cada una de las la que nos pidieron. Las chicas, las medianas y las grandes. Eh, después, con respecto a la gente, eh, yo se, lo, se los dije ayer, el, México es un público distinto, pero no en un poquito en un 70% al resto del mundo, ¿ok? Nosotros hemos girado por el mundo y, sab y sabemos de, de qué se trata y, y, y qué es la energía. Este público tiene una energía que no existe en ningún lugar del mundo. Este público canta las, las canciones de principio a fin, no canta solo los estribillos y se, y se entregan por completo, no hay medias tintas. De verdad, nosotros nos sentimos completamente comprometidos con México.
8: Skanking.
0: Madariaga y Omar Salazar.
3: el león de matador el se
13: Yo a los 19 empecé a tocar en una banda de rock que armamos con amigos y tocamos en los bares una música Tocamos en los bares una música especial Y noche del estudo, noche de la esquina del sol Despojado, bien vestido, cállate y baila Bueno buenos tiempos del 85 que no volverán Y buenos tiempos del 85 que no volverán A nosotros nos gustaba Y a vos no te gustaba No, 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 no No, no nos interesaba Y cállate y baila A nosotros nos gustaba A vos si te gustaba Teníamos la magia, la, 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 la. cállate y baila. La, 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 la. No sabíamos tocar, mucho menos afinar No nos importaba, cállate y baila. Este ritmo loco que nace
3: del corazón Este ritmo loco que nace del corazón Y dice Quiero morir tocando
13: es que quiere decir que siempre vamos a atrapar un escenario hasta morir Con este mal madro, con este mal, mal rock. A nosotros nos gustaba, a vos no te gustaba No nos interesaba, cállate ni baila A nosotros nos gustaba, y a vos si te gustaba Teníamos la magia Cásate y baila. Y me dicen el león de tu reloj no ah, de 50 negros matador manningo y que entonces no sepa. Ah, pena, perra, bueno, con el cachimete cambala se usa el montón de Monterrey rey Carupa. Gustaba, a vos no te gustaba, no nos interesaba. Cásate y baila, a nosotros no gustaba, a vos sí te gustaba.
1: Algo del sonido kacheng especial que lanzara en 2006 Flavio Mandiga Project, el señor Flavio Cenciarulo 1985 se llama este track que acabamos de escuchar y nos vamos a quedar en Argentina, ahora vamos a escuchar 10 formas de decirte adiós. Sombrero Club llegando a Skanking. Este es reactor 105.
0: Es hora de parar. Regresamos con más SK. Escuchas Skanking. La pausa ha terminado. El reír la fiesta regresa. Escuchas Skanking.
1: Ya regresamos del corte. Son las 6 de la tarde con 33 minutos. Están escuchando Skanking a través de Reactor 105, el programa especializado en SK de esta emisora. Ya estamos llegando a la media del programa. Ya saben que terminamos hasta las 8 de la noche. Y teníamos pendientes dos entrevistas, la primera ya sonó y agradezco mucho a toda la gente que está mandando comentarios, que les gustó la entrevista con Los Calzones. Una gran banda, una banda, la verdad es que tipos muy sencillos y qué chido ver cómo la aprenden aquí en México y sobre todo ver que ellos lo disfrutan, disfrutan el, el al público mexicano, disfrutan hacer música arriba del escenario y digan lo que digan, yo creo que es una gran banda. Es una gran banda sin duda y que aquí en México cada que viene los arropamos. Nada más les quiero
2: comentar, esto fue una pequeña probadita de todo lo que platicamos con ellos porque posteriormente en redes sociales estará la entrevista completa con ellos que hablamos temas justamente que tiene que ver con la música en Argentina, con la música de este lado, acercamientos con las bandas, su aniversario, se si viene también el festejo de los calzones, que viene para ello y ver lo más importante si México está contemplado. Todo esto y muchas cosas en una entrevista más extendida, que estará publicada después en las redes sociales de
1: Skanky Y seguramente sí, ya de hecho los vimos ahora que están destapando el cartel de Ixtapaluca pues ya sí. los vimos otra vez por ahí, ¿no?
2: Otra vez, sí, pero recuerda que había, ah, bueno, platicamos, no quiero adelantarles mucho, Platicamos sobre si está pensado hacer una fecha como ellos solos para el aniversario Porque sí, no, lo, no, lo, no incluirlos en el festival Lo sino que ellos, ellos decían ellos. es que
1: tienen ganas de echar la casa por la ventana ¿no? por, por este gran aniversario Así que esperemos que, que México ojalá, sea una Ojalá sol. así
2: sea no. Y, oh, híjole, cosas muy importantes e interesantes que hablamos con ellos Pero ahí está la primera parte de una de las, de las dos entrevistas
1: que tenemos hoy para Skanking
2: ¿Cuál es la otra? Mi John?
1: Pues nos vamos con el Japanese Asal de hoy y ya les habíamos dicho que eh, iba a estar dedicado a Show Ska. Show Ska es una banda que se formó a principios de la década de los 2000s en la región de Shonan, allá en Japón. Es un proyecto de 10 integrantes que recorren diversos géneros pero siempre teniendo como base el Ska. Sin embargo, esta versatilidad eh, que tienen lo como músicos, como banda ha hecho que incursionen en el rock, en el pop y sobre todo que hayan hecho eh, música para cine y para televisión. Son una gran banda y en verdad es que cuando yo los conocí, eh, yo decía es que wow, me impresiona mucho el sonido que tienen. Un sonido que no le pide nada a la Tokyo Sky Paradise Orchestra y obviamente creo que es una de las grandes bandas, por así así como de Big Band, eh, a, hablando de en ese el formato, en ese formato de Japón. Y vamos a escuchar primero, vámonos con una, una rolita. ¿No? Y ya después nos vamos a ir con, con la primera parte de la entrevista que les hicimos. Esta rola se llama Amakoi Jack. Ellos son Show SK y suenan donde más el SK japonés son aquí en Skanky. ¡Hey, hey!
0: です、
14: で、作っま、
1: pues justo lo que les preguntamos en esta primera parte de la entrevista es cómo surge la idea de crear Show Ska y cuál de sus discos creen que sea el que los impulsó como músicos y como banda. Y también, probablemente, eh, de estos eh, inicios que tuvieron en la escena del Sky en Japón, ¿cuál creen que haya sido el cambio más considerable de esta escena desde que ellos iniciaron a la actualidad? Y de la primera nos decía que la idea de hacer esta banda es porque estaban trabajando, en, alguien de ellos estaba trabajando en, una, en un bar en la costera de Shonan y fue ahí donde eh, el staff y algunos clientes empezaron a ser amigos no eh, y dijeron, pues queremos formar una banda y entonces al enterarse de que a todos les gustaba el ska decidieron eh, empezar con este camino y decidieron hacer show ska en la otra parte donde cuál creen que sea su álbum más significativo ellos nos decían que el royal straight lush había sido eh, bueno había sido un club famoso ¿no? eh, llamado club yellow y que de ahí el vocalista nos comentaba que fue invitado a un grupo y luego de ahí empezaron a hacer como diferentes cosas. Y ellos decían también que este disco era como de los más emblemáticos porque no solamente era ska, sino que tenían también un poco de pop y podrían llevar eh, esto a una gran diversidad de públicos que no se iban a encasillar solamente a hacer ska.
7: Exactamente, también nos decían que en Japón al principio el ska era sinónimo de Scatalites y Madness Y en Japón los fuertes eran Ska Flames y Tokio Ska de Orchestra por supuesto Eran muy famosos Y Ska Para también nos comentaban que ellos eran muy apegados también en el sonido al pop Y que colaboraron bastantes personas con ellos que no estaban tan relacionadas al ska Y nos platicaron que después los músicos que estaban tocando jazz se mudaban o cambiaban al ska Así como las brass band, estas bandas de, de metales totalmente, comenzaron también a fluir un poco más hacia el ska, ese fue uno de los grandes cambios que ocurrió en Japón en la escena. Y entonces después el número de bandas de ska tuvieron más como este estilo de brass band, y o sea que más músicos eh, que tocaban metales se unieron a ellas y que fuera cambiando un poco más la escena de rock, fue lo que aumentó considerablemente
1: es decir, eh, eh, en un principio obviamente el rock comandaba como tal en algunas comunidades ahí en Japón y posteriormente pues ya el, el, el ska empezó a verse todavía un poco más y ya no solamente con las bandas eh, como la Tokyo, como Ska Flames, como Determinations estas bandas conocidas sino que empezó un circuito completamente diferente de nuevas bandas y ahí es donde entraron estos señores que la verdad se me hace un acierto porque son una gran gran banda sin duda, amigo,
2: todo lo que comentas es muy interesante, y ver cómo ha sido la evolución de aquel lado de la música, hablando del continente en general. Se sí ha, ha habido un crecimiento, sí, y como decíamos hace rato, no comentabas al principio, mostrando que la Tokio es un referente, sí pero no es la única banda que trabaja bien y sabe hacer buenas cosas y muy buena música con
1: calidad. Y por eso hacemos estas eh, retrospectivas de las bandas japonesas para que se den cuenta de que el mundo es muy amplio y tratamos de darles como esta diversidad y qué mejor que también ellos nos platiquen un poco de cómo fue esta constitución como banda de cómo perciben ellos y lo mismo que nos decían los Tijuana Brooks que al final de cuentas ellos saben que pertenecen a un circuito donde el mundo del ska es muy amplio ahí en Japón y lo hemos visto con todas las bandas que hemos puesto de este lado y nos vamos a ir con más música de estos señores de Show Ska, esto se llama I Am Falling Down, están escuchando Skanking a través de Rector 105 Este tema se llama Color of the Sky Show esca sonando aquí en Rector 105 Royal Destroy Flush viene, es donde viene esta, este track que acabamos de escuchar, que es un discazo y justo es el que nos decían ellos lo que eh, creían que era el disco que los había catapultado y que había hecho que mucha gente los volteara a ver y sobre todo porque era un disco que no se encasillaba solamente en el sky que tenía matices de pop, tenía matices de rock, obviamente cositas de jazz y creo que todos sus discos son iguales me refiero a que tienen una calidad excepcional de música ah pero que viene cargado justamente
2: con diferentes matices lo que escuchamos hace rato me gusta algo prendido y ahorita como te dije es algo relajado orientado hacia el sky jazz que es como esa pieza característica que tiene el ska japonés.
1: Justo creo que por eso, eh, lo que yo decía hace rato de, que de, de la Tokyo para esa Orchestra, creo que la Tokyo para Paradise Orchestra es una banda que se caracteriza por eso, de que de repente nos puede tocar algo muy arriba, o sea, muy frenético, sí. ¿no? Y de repente puede bajar a algo reggae y lo hace extremadamente bonito, ¿no? O sea, es una super banda la Tokyo. Y creo que en ese sentido, el Show Ska es una gran banda también porque... Puede hacer diferentes matices, de repente puede meter una guitarra muy rock y de repente la puede meter muy yacera, ¿no? Y un te mete un solo de trombón, ¿no? A, a pegado sí, sí, a sí. las big bands y de repente un solito de trompeta. Eso es lo que me gusta mucho, y es a, a lo que se atreve una gran banda a hacer este tipo de matices y jugar con diferentes sonidos. ¿no?
2: Fíjate que de este lado hace rato llegó un mensaje, este mm. Luis Alberto comentaba que para él sí, sin duda, la Tokyo es la mejor banda de, de aquel lado, de todo, hablando de todo el continente, no solamente de Japón del continente, y es muy respetado su comentario pero le decía contestándole, le digo, no es que nosotros no apoyemos la Tokio, claro que nos encanta lo que hace la Tokio, sabemos que está ya en, en otro nivel o en otro plano, ¿no? hablando musicalmente, pero lo que estamos hablando ahorita también con esta banda es que tiene mucha calidad y lo que hace falta, o lo que les hizo falta nada más fue un poco más de difusión, un poco más de impulso para poder tener ese nivel de popularidad. Bueno, popularidad depe, dependiendo,
1: vez. tienen popularidad, tal es el caso de que tienen, eh, también hacen música para cine y para televisión, sin embargo, Exponencialmente a nivel mundial como lo a Tokio, no, ahí no, sí, ahí, ¿no? sí no. Pues ahí sí les hace falta Pero calidad mucho. Pero creo tienen. que algo de nuestro deber y nuestra labor como comunicadores es esa, Decirles a ustedes que existen más proyectos, que hay más cosas y ponerlas sobre la mesa. Ustedes decir, de, van Deciden, a decidir claro. si sí, les gusta, si no les gusta, si la adoptan o no. Afortunadamente muchos eh, de sus materiales están en plataformas digitales, así que eso está muy chido. Nuestra función es traerle
2: contenido carnita a la gente y que
1: tengan, este para que puedan sumar más música a su playlist. Y esta. en esta, en la segunda parte de la entrevista que... ...que les hicimos, les preguntamos varias cosas. Primero, sabíamos que es una banda con muchos integrantes... ...y que debe de tener opiniones ¿no? a la hora de componer los temas... ...y seleccionarlos para hacer un nuevo material queríamos saber cuál era ese, ese proceso de composición y selección para los temas de sus discos y también cuáles fueron sus primeras influencias musicales que ellos ya nos hablaban de repente por ahí de Scatalyze, de, de, de estas bandas pero queríamos que nos contaran sobre esto y no solamente en el ska sino si tenían influencias en, no, de otros géneros y también queremos saber actualmente están preparando musicalmente porque también son una banda muy activa que de repente nos está lanzando sencillos a cada rato, así que vean lo que nos dijeron los señores de show sky <música> <música>
4: 最初
14: やってからやっぱりポップすごいバンドルームで来年 30 周年なの12枚通に取り
1: bueno ahí lo, nos estaban comentando que como les decíamos hace un rato que son una banda que tienen público de diferentes lados de los amantes del rock la música pop y sobre todo música este, gente que le gusta el ska. Y que, a pesar de que son una banda grande con 10 eh, integrantes, dicen que a ellos les gusta que cada uno pueda expresar esta individualidad como músico y de quién está componiendo también la música. Obviamente, el compositor de la música tiene como una, un papel especial, sin embargo, da chance como que los demás músicos se puedan expresar, ¿no? Eh, los miembros en un inicio escuchaban y tocaban... Eh, eh, música de cine y televisión, música clásica, pop, fusión, rock y jazz Y que a varios les gustaban también bandas como The Specials, Madness Y esta escena que llegó a Japón ¿no? y que penetró y hizo que hubiera también un movimiento de tone Y es decir, estas bandas de ska japonesas que ya existían también fueron una eh, influencia directa a Show Ska
7: Así es, y también nos cuenta aquí Yoshida que al escuchar música de jazz en el bar de Shonan que comentábamos, le atrajeron las trompetas, cómo sonaban este matiz que tenían. Entonces de ahí fue fácil para él entrar en el género de Tutón. Y también nos cuenta Nosaki que donde él empezó también fue con el jazz y piensa que es un género fundamental para tocar el ska, es fundamental para ellos, en general nos comentan esto.
1: Pero chequen esto, justo en lo que les estábamos comentando hace un rato, que ellos... Le entraron al mundo del Ska por Escapara, O sea, la Tokyo Para Orchestra fue como eh, la banda que ellos voltearon a ver, y creo que también por eso tienen esta influencia marcada en su música, ¿no? Como banda, por la constitución que tienen como, como, como banda, creo que sí veían mucho a Escapara. Por Exacto. eso creo que sí es una influencia muy directa, ¿no?
7: Exacto. Incluso nos sé que nos cuenta que en su adolescencia. Eh, él estaba en una banda, estas bandas de, de metales de la escuela, entonces le dijeron, ¿saben qué? Queremos hacer una versión de Escápara para tocar en el festival escolar. Entonces para él fue muy impresionante hacer una versión de esta banda, entonces de ahí dijo, wow, se quedó maravillado. Entonces de ahí se contagiaron todos los demás y fue una influencia bastante grande, como me comentas.
1: Pero también esta influencia la tenían de bandas de rock y de pong antaño, ¿no? japonesas como The Blue Hearts o Kiyoshiro, y eso también fortalece y es lo que decíamos hace un rato, de que por eso tienen diferentes matices y pueden tocar algo más rápido o algo más lento y no hay ningún problema. Y lo que nos dicen es que en este momento se encuentran trabajando en su nuevo álbum, eh, ya que el próximo año van a celebrar 30 años de carrera. El disco se terminará de grabar en diciembre y será algo jamás antes visto con mucha variedad, ya que todos se están involucrando en, en esta producción, por así decirlo. Y que piensan que es algo que seguramente le va a gustar al público mexicano. Y que incluso dicen que ya se está escuchando mucho el tema de Chambaraman que es uno de los últimos temas que eh, nos mandaron que presentamos aquí y que obviamente está sonando de los señores de ShowSka ¿no? y ahí está, la verdad es que eh, es muy interesante lo que estos señores nos comentan y vamos a escuchar todavía dos rolas más que les parece de eh, ShowSka primero nos damos un corte y regresamos con dos rolas de ShowSka y tenemos otra entrevista también completamente en vivo, ahorita les vamos a decir con quién esto es Skanking, esto es Reactor 105
0: Es hora de parar Regresamos con más Ska Escuchas Skanking La pausa ha terminado El reír la fiesta regresa Escuchas Skanking
1: está sonando, es Show Ska, La Petite Baguette, Small Wave, se llama este tema, qué gran disco también este Last Resort, ahí se los dejo para que los busquen, y para cerrar esta retrospectiva, eh, retrospectivas que tengo bronca con <risa> esa palabra, ¿eh? qué, qué onda, es la ¿Qué onda magia del ardiente en vivo, ahí. tú tranquilo amigo, venga, quiero mandarle un abrazo como siempre, y agradecimiento a Mr. Yacimbo por compartir con nosotros y también por rifarse, eh, este enlace con Show ShowSK eh, Estos señores se portaron bien a todo dar Nos mandaron los audios y todo Y aparte también se grabaron en video Hicieron varias cosas Así que le mandamos un fuerte abrazo a Mr. Yasinbo Vamos a cerrar con esto Uno de los eh, temas más recientes por así decirlo Mother Heart se llama este track Ellos son Sky. Y con esto cerramos el Japanese Assault SK de hoy Espero que hayan disfrutado esta entrevista y sobre todo esta música. Y seguramente este track les va a encantar también. Sigan escuchando Skanking por Actor 105. Este tema de Show SK directamente de Japón. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de Show Y Ya les habíamos comentado también al principio de la emisión que teníamos hoy a dos invitados. Y están con nosotros Sergio Vargas Castillo y Alejandro Álvarez López. Y estos señores están organizando el Transgresivo Fest. ¿Cómo están? Muy bien amigos, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bien, bien. Andan
1: corriendo, se ven cansados. Algo, algo. Sí, hay es que es bastante <risa> trabajo. <risa> Mucho trabajo organizar, mover bandas, andar de aquí para allá, ¿no? Claro. Y lo hacemos solo mi carnal y yo.
2: Y todo para llegar a la fecha del día 12 de noviembre al Transgresivo Fest. Pues, ¿Cómo va esa
6: situación? ¿Qué dicen las bandas? ¿Ya le están preparadas con el entusiasmo? Ya las bandas ya están al 100. Ya tenemos todo, todo confirmado. Todo este, el cartel está. 100% confirmado y pues ya nada más a la espera de que lleguen. Hablando del cartel, ¿qué bandas se estarán presentando ese día? Eh, va a estar Smoking Souls, va a estar 16 Cuerdas, que es un proyecto nuevo de los integrantes de Ignotus. Va a estar Ignotus, va a estar De Locos, eh, Boycott y Benito Camelas.
1: Va a estar bueno, justamente cuando yo vi el cartel sí dije, hay que estar ahí, nos vamos a lanzar porque va a haber punk Rock... Y obviamente, pues, Ska, ¿no? Claro, ¿cómo hacer esta fusión de, de, de bandas,
2: ¿no? Porque al final del día, a quienes gustamos de la escena del Ska decimos, ¡ah, de locos! ¡Qué bueno, levantamos la mano! Pero también está la escena del punk y también levantan la mano de aquel lado. ¿Cómo llegar a este tipo de cartel?
15: Pues justamente eso, ¿no? Buscar una, una, una comunidad más, eh, más cerrada, ¿no? Entre todos nosotros. Cerrada me refiero a, no a, a rechazo, sino a más unida. Creo que la palabra es unida, ¿no? A buscar más unidad dentro de nosotros, ¿no? Dejar de segregarnos, dejar... Creo que ya, pues, todos ya estamos grandecitos, ¿no? O sea, creo que ya pasó ese tiempo, ¿no? Donde todos nos hacíamos fuchi por por cómo pensábamos o lo que escuchábamos, ¿no? Creo que creo que es la hora de, 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 de hacer una una unidad más chida, ¿no? O sea, unirnos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues entre todos podemos tener este tipo de eventos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo también creo que eh, este tipo de toquines eh, hacen que se fortalezca mucho la, las escenas, y sobre todo porque son escenas que no se pelean. Por el contrario, eh, siempre vas a encontrar a la banda que le gusta el pong y obviamente le gusten ciertas cosas de ska y o que les guste de plan un montón el ska, pero también le entren un poco al pong y al rock. La neta es que yo vi el, el yo creo que el cartel está muy bueno.
2: Eh. Está bastante bueno, pero algo que ofrecen, o como un plus, decirlo de este lado, ¿no? Porque si sí nos sorprende, déjenme decirles que si sí nos sorprende que, que diga, bueno, ¿dónde le puede caer a la banda el día 12 de noviembre? Al fronton México. ¿No? O sea, le están ofreciendo un buen
6: lugar a la banda. Sí, justamente eso es lo, la intención de Transgresivo. Tuvimos una edición en 2019 y bueno, ahí la verdad es que se nos ocurrió decir, bueno, como que ya está bien de estos lugares donde son difícil acceso, donde muchas veces la familia se limita, porque a lo mejor el niño de 12, 13 años que quiere ir al evento, pues no lo quieren llevar por cuestiones de riesgo y eso, ¿no? Entonces dijimos, vamos a llevarlo al centro de la Ciudad de México, a un lugar con todas las medidas de seguridad, con vías de acceso fáciles y rápidas, y bueno, así es como nació la idea de, de traer Transgresivo a Ciudad de México y la conjunción de bandas, eso también, ¿no? O sea, el hecho de que ningún género está peleado y mucho menos si hablamos de ska, rock, punk, e incluso reggae, ahora con toda esta ola de hip hop que viene contestatario, pues bueno, es parte de lo que queremos tener nosotros más adelante en Transgresivo. O sea que van a, eh, todavía creen que se pueden sumar más géneros y le claro.
15: van a entrar? Claro, digo, a final de cuentas el concepto siempre fue contestatario, ¿no? Por eso es transgresores, ¿no? Por eso no quisimos ponerle ska o rock, o, claro. o sea, no, transgresores, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, con, con ideas, ¿no? Con, con contestar, con, con pensar, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? El, 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 el darle impulso. A esto, ¿no? Y con respecto a eso, te digo,
2: me imagino que hay bandas que quedaron fuera, sin duda, ya en este cartel, que dices, bueno, pero estoy pensando en la edición del 2023. ¿Hay algún adelanto ya de eso? O hay bandas que dices, bueno, sabes que hay que esperarnos a ver la respuesta de cómo funcionan aquí en la Ciudad de México. Porque de alguna manera se traslada del 2019 al 2022 a Ciudad de México. Y creo que la respuesta ha sido buena. Por lo menos de este lado a la gente le agrada que le ofrezcan un lugar seguro, tranquilo y que puedan disfrutar. Eso la verdad, la verdad, la gente lo aplaude. Pero pensando hacia el 2023, esas bandas dices transgresoras también van a estar. ¿Se puede dar un adelanto, no?
15: Eh, mira, de momento eh, eh, ya tenemos cerrados contratos con algunas, ¿no? Porque como les comento, no parte de lo que hace transgresivo no es uh, hacer las cosas a la, a la deriva, ¿no? De solamente de, ah, somos amigos, ven, o sea, no. Por eso podemos darles la confianza porque tenemos un contrato con las bandas. Todas las bandas que tú ves, todas vienen contratadas, eh, todas tienen su, eh, su pase migratorio, no hay problema de que es que no los dejaron entrar. Evitamos todo eso, ¿no? Pro procuramos llevarlo de la manera legal eh, como lo piden. Todas las instituciones y todo lo que nos pidan, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos varios hablados pero honestamente no me gusta destapar algo hasta que claro, no lo tengo firmado, ¿no? Y sí. sobre
6: todo también que, bueno, sí, realmente eso que acabas de decir es muy importante, o sea, realmente dependemos del apoyo de la gente, ¿no? O sea, dependemos de que la gente asista, porque realmente esto lo hacemos de una manera, eh, más que por otra cosa, por gusto, ¿no? Lo comentábamos en entrevistas anteriores, lo hacemos porque al final somos público y porque tener un cartel como el que estamos trayendo, pues la verdad es que jamás ha estado en, en México, y es parte de eso, de traer lo que a nosotros nos gustaría ver. Sí, eso es muy importante,
2: que primero abarques y digas, bueno, ¿qué me gusta? Pero que yo quiero contagiar a la gente y que aún no se lo han podido ofrecer. Tal vez no, no se ha dado el momento, pero digo, sabes que primero parte del gusto y te quiero ofrecer esto, pero también apóyame para que pueda seguir creando más este, ediciones, para seguir teniendo más bandas y de alguna manera también darle trabajo a esas bandas.
15: Claro, sí, de hecho lo que se busca justamente es eso, ¿no? El, el apoyo de... Del público, ¿no? O sea, porque al final no tenemos patrocinadores, eh, no vendemos la cerveza nosotros, no ganamos con la cerveza. Realmente a nosotros nos interesa darle algo de muy, muy, muy buena calidad al público, ¿no? O sea, eh, realmente dependemos 100% de las entradas, ¿no? O sea, que toda la gente que vaya nos apoya, de verdad, es con mucho gusto el, que, el esfuerzo que hacemos, ¿no? Y pues creo que es algo recíproco, ¿no?
1: Pues ahí está. La verdad es que yo también creo que el hecho de que este festival se llame transgresivo y que no tenga como un género incluido hace que no se limite a un solo género y que dé esta apertura a diferentes sonidos y obviamente que tengan que ver con esta resistencia y y creo que mucha gente va a entender y entiende ese punto vamos a escuchar una rola que seguramente eh, la vamos a escuchar ese día esto se llama Lloraré, ahí está el boicot sonando directamente desde reactor 105 sigan escuchando Skanking Seguramente escucharemos en el Transgresivo Fest. Ahí está sonando Boicot. Están escuchando Skanking a través de Reactor 105. Y tenemos que preguntarle algo a estos señores. Algo que pasa, sobre todo cuando hay festivales, y creo que ustedes lo van a saber eh, de pe a pa, es que mucha gente espera como que haya diferentes fechas de las bandas en diferentes lugares. Lo que ustedes nos estaban comentando es que aquí no va a pasar eso.
15: No, 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 no. Tenemos una exclusividad con. De contrato, como les comento, ¿no? Todo va bajo contrato y parte de ese contrato es la exclusividad de fechas.
2: Ahí está lo importante del por qué asistir a este festival el día 12 de noviembre, porque no se va a repetir, señor. No hay otra fecha que dijeran, ah, bueno, me voy a quedar una semana más, no va a pasar eso. Hay exclusividad con estos personajes. Y para la gente que está interesada y quiera asistir, ¿dónde puede adquirir su boleto? ¿Cómo le hace para llegar? A ver.
15: Ok, mira, llegar es súper fácil, ¿no? Porque es literalmente de un costado izquierdo del Monumento a la Revolución. Todo el mundo que vivimos en Ciudad de México o los que nos han visitado de otros estados sabemos dónde está el monumento, ¿no? Eh, es súper fácil, está el, el Metro Revolución, está el, el Metrobús Revolución o el Metrobús Chopos. La o sea, Plaza de la República. Plaza también, ¿no? de la República, o sea, hay muchas medio maneras. Hay medio, 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 o medio sea, medios para llegar, hay estacionamientos, hay muchísimos alrededor con tiempo libre, con ballet parking, si no quieren irse... En coches se pueden ir en Uber, Didi, todas las plataformas que haya de servicios. Los boletos, los boletos están, bueno, todavía el, el fin de semana que viene van a, va a haber en el Chopo, con un servidor o con Bam Records. Eh, o de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde en las taquillas del fronto en México. Estos puntos, eh, cabe resaltar que son libres de cargos. No tienen ningún cargo adicional, okay. o sea... Todos esos cargos los absorbemos nosotros. Ya evidentemente si ustedes compran online desde una plataforma, pues ya no podemos nosotros omitir ese cargo o absorberlo, porque ya de default el sistema te lo cobra, ¿no? Ya no es como, ya ni siquiera por convenio, ya es eh, automáticamente el sistema.
2: Uno de los puntos que, que me agrada y siempre es para aprovechar, vamos, el fin de semana, vamos, el sábado le caes al chopo, va a estar estos personajes o puedes llegar con Bambal Records, justamente, ¿no? Y directamente y sin cargo, eso está excelente. O otra de las preguntas que luego la gente nos hace llegar a este lado, ¿es para todo público o es a, para mayores de edad? ¿Y de a qué hora a qué hora comienza esto? ¿A qué hora le puede caer la banda?
6: No, la entrada es a partir de los 12 años de, de edad. Empieza este. A las dos y media se abren las puertas, estamos esperando que la primera banda empiece a tocar a las tres de la tarde y, este, y pues bueno, cabe resaltar también la importancia de que de las siete bandas que se van a presentar Cinco es la primera vez en México Cinco son bandas que nunca han estado en nuestro país, que han anunciado y que por diferentes causas al final no han tocado Pero bueno, con nosotros están 100% confirmados, tal es el caso de los Benito, de... Eh, Ignotus, Smoking Souls, este, Ratzinger también que nos, que nos va a acompañar. Son primeras este, veces en, en México.
15: Sí, también algo muy, muy, muy importante es que es regularmente siempre que vamos a un festival nos quedamos con ganas de más. ¿no? O sea, siempre es como de, güey, me hizo falta una canción o así y tal. ¿no? Aquí todas las bandas tienen por lo menos una hora. Show completo, que es lo que
1: se agradece y se aplaude. Show completo, sí, creo sí. yo. Y eso es creo que lo importante también del cartel es que no es un cartel tan extenso. No. Que también eso está muy chido porque por lo mismo puedes apre, apre, ver a una banda, un ¿sí? apreciarla así y, y sobre todo no quedarte con las ganas de más. Que eso es, a veces lo que nos pasa cuando hay festivales muy largos es que o tienen que ser diferentes escenarios para que te puedas mover pero ya dejaste de ver algunas bandas porque se empalman y eh, en este caso no es algo que vaya a pasar.
15: No, 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 no. Eh, te digo, el mínimo que traen es una hora. Algunas traen un poco más. Okay, ahí dejémoslo ahí. en sorpresa. Bien, dos. Vale, para que, que sepan ahí cómo... Que no se lo pierdan. ¿no? no se lo pierdan. Eso es lo importante, que lleguen, que apoyen, disfruten a
2: todas las bandas. A partir de, de la tardecita, mira. De, de las de la 3 tarde? de la tarde ya puede llegar la banda, abren las puertas y a partir de 12 años en adelante pueden... De asistir. hecho, está,
15: fíjate que eh, hoy, hoy eh, durante todo el día estuve este, recibiendo mensajes justamente de eso, ¿no? Porque... Como escuchan que es familiar, pues hay chavitos de 10 años y claro. así, ¿no? Entonces ya hablé con la gente de, de frontón, me dicen sin problema porque es, es un espacio familiar así es. eh, controlado. Entonces eh, mientras cada quien pague su boleto no hay ningún problema. Desde los 8, hay, me parece que hay un niño que va de 8 o 10 años que nos vienen desde Querétaro porque le fascina Benito Camelas, o sea, es que no podemos negarle la cultura a los niños, ¿no?
2: Y si tantas veces nos hemos quejado de que hemos perdido público, ¿cómo cerrarle las puertas a esa gente, no? Así que nosotros tenemos que ser testigos, vamos a estar ahí ese día, Jonathan, el día 12 de
1: noviembre, sí o sí, con estos señores de Transgresivo Fest. Pues yo creo que va a ser un buen festival, así que a todos los que quieran asistir, vayan, busquen sus redes sociales. Eh, pues nada más tenemos
15: Facebook e Instagram, ¿no? Que es okay. eh, Facebook, que es Transgresivo Fest, y eh, Instagram es exactamente lo mismo.
2: Dígame decirles, ellos sí contestan las redes sociales, cualquier duda lo luego contestan. ¿Están ah, sí, siempre? Son,
15: somos eh, personalmente está mi, mi carnal Yolo o servidor, ¿no? Checo.
6: Sí, hay gente que nos ha escrito desde Costa Rica, hay gente que nos escribe desde Colombia, desde Morelia, desde Querétaro, entonces... Se va a poner bueno y cabe resaltar, también lo, lo decimos. No nos gusta a nosotros eh, jugar con la gente en esa parte. De, es que ya tenemos el 90% vendido. O sea, no vamos a dar porcentajes, pero la verdad es de que si tienen la posibilidad de adquirir su boleto antes del día del evento, está mucho mejor, porque la verdad es que sí viene mucha gente, incluso de toda la República. Repito, eh, hay tours que vienen de Morelia, de Toluca, de Querétaro, de Monterrey, me parece. Y más de aparte todas las Zacatecas. Toda la, Zacatecas toda la parte del Estado de México y aparte toda la banda que somos aquí de Ciudad de México. Entonces, por cuestiones de pandemia también, el espacio no está liberado al 100%, ¿no? Entonces, es importante que puedan ir adquiriendo su preventa para que el día del evento pues, puedan entrar sin mayor problema y no se queden fuera de esto.
1: Pues para que no estén a la mera hora ahí pensando en si... Es, siempre son las preguntas que <risas> hace la gente. El mero día todavía están preguntando si hay boletos... ¿A quién las si abren? No sé sí llevo, Así que no ustedes... Llego. Pueden con toda la tranquilidad ir comprando su boleto, tienen todavía tiempo... Pero no esperen el mero día, va a estar muy bueno, buenas bandas... Y como bien dicen estos señores, bandas que no han pisado México... Y seguramente bandas que mucha gente va a querer ver por primera vez... Así que los invitamos a que estén ahí presentes en el Transrecibo Fest... El sábado 12 de noviembre... Así que repítanos por favor, ¿qué bandas
2: estarán presentes para que la gente sea parte de la
15: historia? Porque nosotros sí vamos a estar ahí... Perfecto, mira, boicot de Locos, Ratzinger... Eh, Ignotus, 16 cuerdas, Benito Camelas y Smoking, smoking Souls. souls. Cartelazos,
2: señores, cartelazos, se están rifando. ¿Y qué te parece si vamos con más música? Vámonos
1: ¿no? con música. Muchas gracias, señores, por venir y compartir con nosotros esta... Gracias, ustedes, no, Muchas gracias espacio. a ustedes
6: por darnos el espacio y pues ahí nos vemos este día. Nos ahí vemos. Este nos vemos día. y pues vamos a seguir bailando de este lado. Vamos a
1: escuchar esto que se llama La Realidad, ellos son de locos. Sigan escuchando Skanking a través de Raptor 105. Se llama Ghost Train Los Panonia All Stars Sky Orchestra Sonando Aquí en Rector 105 Y todavía tenemos chancecito Para que nos llamen 56016397 56016399 Queremos escuchar Una historia de terror El día de hoy Y les ponemos la rola Que nos estén pidiendo En ese momento Así que Que llamen ¿no? Llamen por favor 56016397 y
2: 56 -9 -9. Y como por acá dijo Enrique, que no sean historias de terror, pero así, o sea, de esas manchadas, porque yo tampoco puedo dormir. Comparto, comparto contigo. Alejandro pero, dice,
1: dice hola, un gusto escucharlos. Saludos desde Nueva York. Emma Lovecraft, excelente noche, recién comencé a escuchar Rector. Este año, aunque ya sabía de su existencia, ya conocía la obra de la Tokyo Sky Orchestra desde hace años, pero gracias a este programa, en efecto, se suman varios grupos más. Ahí está, Qué bueno, gracias, gracias. Jaime Sa Marugal de Gómez, quisiera escuchar canto popular de la vida y muerte de Desorden Público, saludos a toda esa banda escasera, les cuento una vez en Yucatán a eso de las 12 de la noche salí a hacer del baño, estaba hospedado en medio de la maleza y en eso que se escucho el grito de la Llorona muy cerca y fuerte. Me metí donde dormía y ya no salí para nada. Híjole, cuando llegas a provincia, no sé por qué, o sea, te, te, te llegan como esas historias, ¿no? Siempre hay algo, siempre, siempre hay ocurre algo.
2: algo. Oye John, pero no ha llegado ese mensaje o la llamada que me diga del por qué se
1: aparece la llorona. Ah, o sea, hay, hay, de hecho, qué? hay incluso historias prehispánicas, ¿no? De que nos hablan. Vamos a mandar un tour de leyendas eh, en el Zócalo al señor Omar Salazar. A ver dónde, sí. que, que la producción nos lleve, o, o de esas rodadas en bicicleta donde te te, te, te cuentan historias ¿no? y leyendas, eso estaría chido. Brian Torres, qué buena entrevista. Los calzones, Carlos de Jesús. Oye, chiquis, no te vaya a salir Chemita, o como diría el Tony Kings, le ahí en la cabina.
2: <risa> sí, es cierto, ¿no? que es el duende que le hace maldades aquí este cuando está Tony en la mañana. No, 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 que no aparezca. por fuerte
1: abrazo, no, gracias. No, sí, no, yo tampoco no quiero que... Que, que aparezca. Que, que, que déjame te cuento. Que no, ya el, vas a empezar. En el Imer. La, allá en donde estamos, en las oficinas de investigación, eh, dicen que hay una niña, ¿no? Y el otro día había unas manitas en el no, espejo. No, no. Así, se los juro, no. había unas manitas en el espejo. Aquí, aquí en el IMER, ¿eh? Para que no digan que... Y, y de repente escuchábamos que tecleaban y hay dos, tres historias de este lado sí. que también la gente del IMER sabe. Lo
2: que la gente sabe, bueno, lo que la gente cuenta, fíjate de este lado también dicen que dentro del estudio se aparece la niña y que toca el piano. Eso sí es de terror, Y no hay nadie en el bueno, estudio Bueno, si lo toca bien que se lo jalen algunas
1: bandas, ¿no? Pues ya, total.
2: Ahí está, ahí está, para que la gente se comunique y todavía queda unos minutos. ¿Qué te dice de aquel lado, eh, la gente que viene?
7: También aquí José Antonio Rosas nos pide que para Scallowen estaría bueno el fantasma de la rana o Ruperta. Saludos, desde la Barbería La Clásica. Saludotes. También ahí. aquí Eliel el Nieto nos dice para saludar y si puede sonar Día de Muertos de la Nana Pancha, dedicada a toda la tropa que ya no está en cuerpo, pero sin alma y espíritu. Aplica también, ¿cómo no? Roy Man, también linda vida y placentera muerte, hermanos. Saludotes. También para Diego Hernández nos manda un saludo desde Atizapán y nos pide algo de Out of Control Army, Global SCA.
1: Sara Gallardo, le mandamos un abrazo que también está escuchando el programa. Fuerte abrazo y vamos con más música. Algo que están pidiendo en las redes sociales, me parece, John, y ya debíamos. Ahí está Lon Chaney. Ahí está Western Stardust and Time Ska Orchestra. Sigan escuchando Skanking. Armada hasta los dientes también era otro gran disco de Nana Pancha. Día de Muertos sonando, algo que nos pidieron para estas fechas. No, no son en los teléfonos ahora. ¿Qué, ¿Qué les pasa? Cuéntenos una historia. Queremos escucharles por ahí. Y hoy no, ¿eh? Hoy no quiere. Vamos a intentarlo.
2: 56016397 y 56016399. Skankin, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Isabías. ¿Cómo estás, Isaías? ¿De dónde nos hablas?
10: Estando en todas partes. Por ahí alguien de ustedes, que fue me dijo que era ingeniero de transporte terrestre.
1: Ah, en no, navegación no. terrestre, sí. Está muy bien, Isaías. Oye, ¿y nos vas a contar alguna historia?
10: Pues no, 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 no es historia, pero es, es algo gracioso.
1: ¿no? A ver, échale.
10: La cuestión era que era un papá que entra al cuarto de la niña y ve que su hija está abajo de la sábana, ¿no? De su cama. Sí. Y ya a la hora de, de quitar la sábana le dice la niña a su papá, este, papi, hay una niña en mi armario. Entonces el papá va al armario y abre el armario y, este, y hay otra niña idéntica a la niña que está en la cama. Y le dice, papi, hay una cama, hay una niña en, en mi cama. Ah, caray. Lo que no sabía el señor, o que
3: no se acordaba, que, era, que papá en ese momento no, no se dio
8: cuenta o no se acordó o no agarró la onda desde que tenía que
3: meterla. ¿eh? ¿Qué
2: onda con eso? No,
1: bueno, bueno, pero vea hasta dónde te puede llevar tu. La mente es cañona, ¿eh? Dice
2: usted que está cañona, ¿eh? Sí. ¿Cómo te juega la mente, no? Muy bien, Isaías. Quiero poner
10: un favorzote. A ver, dime. Hace 15 días o hace una semana ya ven que fue el, fue el festival de la UNAM. Ajá. Y fue que hubo una, guerra, hubo una guerra de bandas. Ajá. Y la que ganó, si no mal recuerdo, se llamaba Pico de Gallo.
1: Ok. Está
10: un concepto que está muy, muy, muy bueno. No sé si lo llegaron a escuchar, que sí. es la banda que, que ganó.
2: Sí, sí la llegué a escuchar, fíjate que al final día cuando me preguntaban justamente eso, bueno, que era mi punto de vista, tiene tintes de ska y, y de repente en una rola tocan funk, luego este, atraviesan por el reggae y aterrizan en el rock y cosas así, entonces nada más mi comentario fue que me hubiera gustado que se definieran un poquito, porque en una sola rola tocan cuatro ritmos, entonces puede ser bueno como virtud, pero también si quieres aterrizarlo en un proyecto tienes que darle una identidad. Sí, o sea,
10: lo que me refiero es que es una banda nueva, ¿no? Sí sí sí. Que, que, que va empezando y hay que darle chance, ¿no? A lo que voy es de que ustedes no sé si que tienen la posibilidad y que están muy abiertos, ya sé que ahorita ya no les va a dar chance, pero deberían de, de programar esa banda, ¿no? Es una banda buena, que le echar los kilos y yo creo como dices, ¿no? Yo creo que con el tiempo se van a, se van a pulir y van a agarrar un, un tipo de género este, concreto, ¿no crees?
1: Sí. Pues vamos a, a esperar, bueno, vamos a ver si te están escuchando. Vamos a tratar de, de contactarlos, pero si alguien de, 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 que conozca esta banda o de la banda está escuchando, mándenos su material, scan505 arroba para que, ya ven, eso es lo chido, que la gente se da cuenta, le late, y qué bueno que los estoy recomendando por acá.
10: Sí, incluso pues, oh, ese día que ganaron, nos entrevistó este rocker.
1: Ok. Para entrevistarnos.
10: Y, este, y bueno, pues es, se va a hacer una banda buena. No pasa de que sigue siendo una banda nueva no y este y ojalá que en un futuro la la, la programe, no o, o lo tomen un poquito en cuenta porque siento que esos chavos
2: les ves futuro y oh. les ves cosas muy buenas y claro que serán tomados en cuenta quienes
1: tanquin.
10: Eso es, eso es lo que me gusta del programa de ustedes, que siempre están abiertos a propuestas nuevas.
1: Así debe ser mi querido Isaías te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias también por la historia.
10: No, hombre, cuídense. Muy tarde. divertida, muy divertida. Muy divertida. Yo... les mando un abrazote y sigan con el SK. Que siga gracias. sonando el SK, amigo. Muchas gracias. Abrazos a todos, cuídense.
1: Abrazos. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo más que de una rola y despedirnos, Omar, porque viene Fabián Durón con el Blast Beat. Agradecemos de aquel lado a nuestro querido Luis. Aguas con los sustos, mi querido Luis, que aquí en el Imer está gacho, ¿eh? Se quedan,
2: se quedan a la madrugada. Ya, ya,
1: también ya le tocó. Gracias, Kevin. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Siempre me
2: gusta acompañarte, amigo. Recuerden que estamos todos los sábados de 5 a 8 de la noche. Somos Skankin, el rey de la
1: fiesta, y nos despedimos con más música. Nos vemos con más música. Mephiscáfeles, Doomsday, mi nombre es Jonathan Madariaga. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es Reactor 105.